0: Du lyssnar på Västernpodden med Oskar, Emil
1: och Simon. Detta är frukten av egentligen två, tre månaders jäkligt intensivt
2: nedgrottande i allt som rör vilja västen. Egentligen. Och ja, vi är ju tre bröder som alla delar det här intresset. Eh, och från 2017 skulle jag säga, så, så blev vi. Då började vi bli rejält fixerade. ändå eh, Mer eller mindre. Mm. Eller?
1: Jo, egentligen är det ju i alla fall i mitt fall så är det ju ett intresse som har legat latent kan man väl säga egentligen under hela uppväxten på något sätt. Men det är ju först nu det
0: har, verkligen har blommat ut. Jag skulle säga typ 2019 för min del.
2: Ja. Mm. Ja, så grovt i alla fall. Ja.
0: Eller jag har allmänt med.
1: Ja, och vår ingång egentligen allihop är ju filmerna på något sätt. Du är ju Villa västern men sen har du ju mm.
2: vuxit och blivit ett mycket bredare intresse egentligen. Ja. Mm. Vi, vi, kan väl, vi kan väl presentera oss eh, eh, var och en lite grann. Eh, om vi börjar med eh, den äldste. Vi är ju som sagt tre bröder här som driver den här podden. Om vi börjar med Simon som är äldst. Ja,
1: och det är ju lite åldersskillnad då. Eh, jag är ju född 83 och Emil född 86. Så vi har ju vuxit upp. På ett annat sätt tillsammans. Och kanske delat det här intresset tidigare. Sen är det ju 13 års skillnad då till Oscar. 96 mm. uh, Och vi var ju på Heichaparall. <laughs> Eller jag var där första gången 1987 har jag räknat ut. Och sen var ju vi där året efter 1988. Skulle jag tro.
2: Mm. Ja, precis.
1: Uh, och sen var det väl ett uppehåll till kanske Ja, det vet vi inte riktigt vilket år det var men <laughs> omkring 1995. Ja. Och
2: däremellan var ju du där den vända också i och för sig. Mm. Nej men det var ju, vi var ju flera gånger där som barn, men vi var ju inte så så ofta att man var liksom varje år utan det här var ju som en det var ju, det var ju lite som en mytum, mytomspunden stad på något sätt. Det var ju riktigt stort att åka till High För jag, jag kommer ihåg så väl man tyckte att det var som att man kom till Vilda Västern, verkligen. Ja, absolut. För mig personligen så har det ju legat liksom... Det har alltid funnits int ett intresse för det. Och om man tänker filmmässigt så var det mycket för mig tror jag på... Vi diskuterade filmer som kom egentligen relativt tidigt på 90-talet men som vi kanske såg snarare mot slutet av 90-talet. Typ Wired Earp, Maverick, Tombstone. Mm. För mig är ju de sådana filmer som liksom fick mig att bli in väldigt intresserad. Mm. Uh, och sen har jag... I Oscars fall, när, när, när du växte upp, liksom, vad hade du för relation till Västern då? Uh,
0: ingenting alls. Inte mer än att pappa kollar på någon ibland. Liksom.
2: Ja. ja, det är nog väldigt så. Jag tror det är väldigt stor skillnad bara
1: de tio åren egentligen. Och det är uh. ju väldigt stor skillnad om man jämför vår generation med våra föräldrars generation. Mm. Uh, de växte ju verkligen upp under Västerns guldålder, vilket är egentligen är 50-talet framför allt. Jo. Uh, då var ju Vila västen överallt
2: på tv- uh, Film, böcker, serietidningar. Jo. Ja. Vad va, va är det första västen du kommer ihåg att du såg oss egentligen?
0: Trinity. Ja. Men jag kommer inte ihåg någonting från det. Alltså jag är jätteliten. Men ja. det vet jag att pappa kollade på någon gång. Och då satt jag med. Kommer du ihåg vad du tyckte om det då liksom? Ja men det var lite spännande. Ja. Men västen har ju inte det intresset funnits med jättemycket hos mig. Nej. Den är ju ja, 20... 2018 typ, hösten när Red Dead Redemption 2 kom ut. Ja. Det är i stort
2: sett det, där det börjar för mig. För det, det är det jag skulle säga. Du och jag alltså vi har ju lite olika i, i, alltså vi tre bredare har ju olika ja, vad ska ingångar man säga? eller infallsvinklar. Ja och ihop också. Som jag, mm. jag, har ju liksom, jag har ju en relation med Simon där vi har haft en relation med Western, så jag känner Jag har ju en annan med dig, Oskar, med Red Dead ju med att vi mm. spelar det. Ja. Och sen har ju vi tillsammans genom, dels genom filmer de senaste åren, och High sedan sen mm. 2017 på ett mm. sätt, för Simon med mig i alla fall, att man har börjat åka liksom regelbundet och det blir... Ja, man, man börjar med en, en rutig skjorta och scarf och en billig hatt mm. till, till nu i år, där man har liksom lagt nu ska jag inte nämna det, men det handlar väl om en Nej. fiotusen kanske. <laughs> vi ska inte nämna det, men <laughs> ja, eh, precis. Så det eh, har ju eskalerat
0: lite. Det kan man ju lugnt säga.
2: Mm. Eh, men då kommer man ju in lite på, som sagt, ja, jo, jag vill nämna det också. Ett, ett av skälen som verkligen fick västern att väx alltså växa för mig i, om man säger, i vuxen ålder. Mm. Eh, för man kan säga vi tre är ju väldigt nördiga. Oscar, du har ju verkligen i och med att Simon jag är 10-13 år äldre än Oscar, så du blev ju mer eller mindre påtvingad in i sådana här nörd nördsammanhang. Ja. Du har ju haft lite val. Mm. Det är ju Vi har ju pratat... Perioder kan man ju tillägga med.
1: Det blir ju oftare. Ja. Jag hade ju en väldigt <laughs> intensiv James Bond-period nu egentligen i våras. Där jag plöjde igenom alla i böckerna. Ja. Och sen bytte ju... Egentligen inte den här väldigt, väldigt, väldigt intensiva västernperioden nu. Som ju innebär att man i princip ser en
2: film nästan varje dag. <laughs> ja. Jo men, och, och för mig var det i alla fall så bland alla de här så alltså DC, DC Marvel, som du säger, Bond, Jurassic Park, Västern, vadå. Mm. 2006 så läste jag en bok av Stephen King som heter Det mörka tornet, Revolvermannen. Uh, och det här är liksom en, uh, en svit kan man säga om sju böcker som är, det är klassat som fantasy, det är klassat som västen framförallt, skräck, uh, science fiction. Och de här böckerna fick ju mig verkligen att shit, nu blev jag sugen på västen igen. Så sen 2006 har det liksom pyrt på uh, för att få sin kull, men nu som för oss övriga känns det som va? Mm. Och där är det, väl, det är väl väldigt mycket spaghetti-klintan influerat i den boken, <coughs> tycker jag. Nå, det är, ja, alltså huvudkaraktären där. Roland är ju liksom, det är ju Clint. Men mm. i övrigt, en bok till exempel, den femte där, den är ju eh, sjuvåger i livet rakt av. Mm. Eh, han är ju väldigt, det är ju mycket. Eh, vad heter han? Japanen. Ja, tack. Ja. Precis. Det är mycket sånt eh, överlag. Så det eh, den femte boken har skrivit att det är mycket John Ford och eh, att de har varit liksom stor inspiration. Så det, det finns mycket ja. där. Jo, det är klart. Han växte upp på 50-talet med och
1: det präglar ju
2: nästan alla hans böcker väldigt mycket.
1: Ja, eh, ja. Som sagt, som är smockat med Villa Westen egentligen. Det produceras ju mängder med filmer varje år på hela ja. 50-talet egentligen.
2: Eh, ja... Och som vi har pratat om lite grann, i alla fall du och jag och Simon, mm. att tyvärr är det ju så att nu är ju västen i en, i alla fall filmmässigt, i en död tidsålder mer eller mindre. Jo, det görs
1: ju vissa försök enskilda filmer som är med blandat resultat kan man väl säga egentligen då. Men det tar ju aldrig fart på, det blir aldrig en riktig boom egentligen. Och det handlar väl mycket om... Science-fiction-eran som tog vid i slutet på, jag låt säga mitten på 70-talet någonstans. Sent 70-talet. Ja. Uh, och sen har ju den hängt fast genom 80-talet, 90-talet och i
2: halvhögsta grad nu. Ja. Men man får se nu, för nu lever vi ju i en tid där det bara kommer reboots och remakes mm. hela tiden. Jo. Bland annat vi, vi såg för några år sedan, 2016 va? Magnificent Seven en re re remake. Mm. Uh, och 2000 nu ska vi se om det, antingen om det är nästa år eller 2022, det beror väl på eh, på covid-19 men Mel, Gibbs, ja. Ja, precis. Mel Gibson ska ju regissera en, en ny version på Wild Bunch mm. med eh, Jamie Fox Michael Fassbender och vilka det var mm. jag kan gissa att han själv kommer vara med på något hörn hade ju varit kul jo. ja
1: säkert. Ja. ja, True Grit började väl med kanske egentligen Eller ja, ja, egentligen så är det ju den uh, Yuma i och sig. Den är ju tidigare.
2: Ja, True Grit 2010 va? Ja, och den är väl 07 någonstans kanske. Ja. nej Men så det men det finns ju bevisligen intresse för det. Det har man ju märkt som sagt framförallt på uh, Chappen, eller Hajen, <laughs> eller <laughs> vad man vill kalla det. Uh, det är ju vi märkt. Alltså, man, där vi som väldigt gröna på det här med västen. Det måste vi ändå säga. Just det, att... det är ju väldigt värt att påpeka detta, ja. Vi är ju varken lekmän när det gäller detta.
1: Vi är ju varken filmvetare eller historiker egentligen, så att vi vet ju knappt <laughs> vad vi pratar om, men det går nog bra ändå. Men det är
0: kul i alla fall.
2: Ja, ja exakt. <laughs> och det är ju det, alltså, man kan säga varför vi gör den här podden, för det undrar man varför sitter vi tre eh, mm. västentoker och pratar om det här liksom, taget. det är ju för att ett det är ju jävligt roligt. Vi, delar, vi, vi har ju liksom mest konversationer dagligen om Colts, om filmer, om vem är Ballas, Clint eller John Wayne. Det är ju Fonda. Ja, precis. Kläder. Kläder, ja. Hur långt går din rock? Går den ner till knogen? Eller? Det är lite så där Men den andra aspekten som är extremt viktig för oss det är ju att vi vill ju lära oss. Så jo. det här kommer vara lite som liksom en en utbildningsplattform för oss att lära oss om västern. Mm. 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 Och det kan ju vara trevligt att dela med sig. Det kan ju alltid ja. vara någon som snappar upp någonting, eventuellt. Ja. Eh, så man får ju ta det. Det vi säger här får vi ju poängtera att det är ju inte alltid 100% sant, kanske. Men det är ju Utan lite som vi... Villa Västern, egentligen. Det är ju... ja. bygger på mykbildning. <laughs> så att det <laughs> ja, passar ju perfekt. Exakt. Men eh, ni som lyssnar, alla tre, ni kan ju <laughs> <laughs> Om, ni har, om, ni, om man märker att nej, det där stämmer inte. hör gärna av er på. Eh, vi har ju ett Instagram-konto som lite fantasifullt heter Västernpodden. Eller Västernpodden på Facebook. Eh, kommentera gärna där på våra inlägg att ja, men nu nämner ni det, det där om en Oakley. Det, det stämmer inte alls. Hon var NO62, inte NO63, till exempel.
0: Eller Möt oss på Köpen. Eller Möt precis. oss på Köpen.
2: Ja. Nej, men precis. Eh, Ja, kan, vi kan väl nämna det som sagt, i år så har ju vi varit på Herr Chaparral ganska många gånger. Ja, till och med tappat räkningen. Är det tre gånger eller fyra gånger? Ja, det, det är så otroligt många. Efter, efter två, då tappade vi räkningen.
1: Nej, men det var ju, vi var till för det var ju där två dagar. Så att...
2: Jo, nej ja, så, så så sett fyra gånger plus att både du och jag har varit en varsin gång bara in på vapen och läder och handlat. Mm. Eh, men det man slås av där det är ju att folk som är där är ju extremt trevliga och tillmötesgående och liksom verkligen trycker på det här att det här är ett intresse som man vill vad heter det? Eh, eh, göda, så att säga. Mm. Man får ju verkligen uppmuntran Man känner ju inte att shit, nu kommer jag som supernörden med min cowboyhatt och scarf och en leksaksrevolver i mitt bälte. Nej. Eh, utan kunnigt folk som liksom delar ett intresse. Man märker att man hamnar i ett mycket större sammanhang på något sätt. Jo, men intresset det är ju någonting med Sverige
1: och Villa väster, inbillar jag mig i alla fall. Jag vet inte vad det är som tilltalar svenskar, men någonting är det. Alla de här tv har ju varit oerhört populära. Börja med, vad heter nu då? Bröderna Cartwright till exempel då. Och ja, Och High, High Chaparral, all... och High eh, Chaparral Hallowest... var ju
0: inte en, Det var ju inte en stort i USA
1: Nej, Det blev i,
0: i Sverige liksom Ja, ja. och
1: sen McKayen stod såklart Som förvisso, det var mm. ju inte jättelitet. Och det var ju egentligen, då var ju västernsjangen Mer eller mindre utåt, Egentligen, sent 70-tal ja. Eh, ja. Men i Sverige var det ju
2: verkligen den, den största som Gick på tv då i alla fall Men det är väl, är det inte också, kan det inte vara att det är Så långt ifrån liksom en svensk Livsstil man kan komma, lite grann det är ju det väldigt äventyrliga, det är liksom laglöst, eh, du har ju, jag, jag tror det är mycket det här romantiserandet jo, av det. Jo, absolut. Mm. absolut. Och framförallt, allt pang-pang och action liksom. Ja, det är ja. ganska okomplicerat. Det är ju ja. väldigt mycket pojk, <laughs> pojkdrömsintresse. Ja. Mm. Jo, men så är det ju. Men vad är det som om Oskar vad är det som tilltalar dig Med västern nu liksom? va, 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 Kan man sätta ordet eller fingret på Vad det är som gör att du gillar västern nu
0: Jag eh, eh, menar, eh, hajshabarall Ja Det eh, är väl en jättestor del i det Alltså att man får eh, <laughs> Man får leka av sig <laughs> Ja, det är Nej men idé. Alltså så. Här. <laughs> man, man, alltså man kan gå runt Ustle liksom, och <laughs> Gå runt och skjuta liksom Och leva ja. i en villvästernstan Ja, hade inte ja. det de funnits så vet jag inte om eh, jag hade haft sånt intresse för det. Nej, inte. för då, får man inte, då kanske man inte får utlopp för det på samma sätt. Nej, precis. Nej, jag tror det är väldigt okomplicerat
2: egentligen. <hör> ja. Det känns ju så i alla fall. Ja. Eh, men för mig är det också någonting rent estetiskt med det med. Alltså, det är jävligt balla kläder till exempel. Eh, vapnen är balla. Mm. Eh, jo, jag
1: menar det. Det är ju ganska okomplicerat på något sätt. Jag tycker helt enkelt att det är... Jäkligt, häftigt.
2: Ja, men det, det är därför jag tycker det. För det, jag slår så att det, det är ju väldigt många som hatar västen. Jag vet, jag pratade mm. på min förra arbetsplats till exempel när jag började snöa in i det här. Jag, jag liksom höll på när jag köpte min första kolserrevolver och stod mm. hemma och skulle spinna liksom, och skjuta. Det var eld och lågor och visade och de bara... Det var ingen som kunde fatta liksom, västen. Vad, vad är det med västern? Eh... Uh, så det, 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 är ändå, det, det finns ju ett stort förakt mot det. Mm. Liksom, ähm...
1: jo, men det, ja, det har ju med att göra någonstans där det som skedde,
2: alltså när sjangen dog egentligen,
1: äh, eller där den började dö ut i sent 60-tal, tidigt, 70-tal. Ja. Äh, då vände man ju de här värderingarna på ryggen ganska omgående egentligen kan man väl säga. Eller ja, mm. det var ju en process såklart. Det var ju en väldigt speciell period i amerikansk historia.
2: Med Vietnamkriget och så vidare. Liksom. Men... Äh, vi kan väl göra så här med eh, Utan att det, Vi pratade om det innan Så här. Första avsnittet, det vore skönt att hålla det till en timme Ungefär lite komprimerat Men eh, Oscar och jag till exempel Vi driver ju även Rymdpodden slår tillbaka, vår Star Wars-podd mm. Och av erfarenhet så vet vi att En, en timme är Oftast omöjligt att hålla mm. Jo, det är väl bara inse det Ja, men vi ska försöka liksom Eh, rama in lite och smala av ibland så här som nu till exempel. Jag tänker, vi kan ju prata om vi pratar om att vi har en Vilda västern men vad är? Vad klassas som Vilda Västern? Liksom? Mm. Mm. Eh, det, det, det är ju lite upp till vem man frågar, men, men egentligen, man kan väl säga,
1: grundläggande är det ju, det är ju två saker. Alltså det är ju, dels är det ju en väldigt snäv tidsram egentligen. Det är ju en viss period i amerikansk historia, ja. och det är ett visst område egentligen. Vad ja, man brukar säga exakt. väster
2: om... Mississippi. Den floden. Ja, precis. Ja. I regel. Ja, och generellt sett säger man ju 1865-1895 ungefär. Mm. Men sen givetvis så, så, så är det ju saker innan som påverkar om vi tar det här med trappers. Och, ja. alltså, Texas Rangers till exempel. Ja, som har med liksom mytologin att göra. Men generellt sett så brukar man säga att 65 så, så startar det liksom. Så det är egentligen en väldigt eh. kort och intensiv period får man ju säga.
0: Och det är ju konstigt för när man tänker Villa Västern egentligen. Alltså från innan här nu innan vi började läsa på om det. Så känns det som att det var mycket mycket längre perioder. Ja. ja. Mm. Men det är, det är ju så konstigt att liksom ja, ja. 20-30 år liksom. Men det
1: flyter ju mm. ihop lite. Alltså, den tidiga perioden är väl ganska mycket förknippat med det också på något sätt.
2: Så att ja. kanske 30-talet om man vill se det så. Och framåt. Ja. Men vi tänkte vi har gjort så här. Uh, här sitter jag med liksom. Ja, vi, är ju, vi har ju forskat lite grann i det så gott vi har kunnat. Kollat massor av olika källor. kollat lite dokumentär och sånt där. Just om uh, viktiga. Uh, vad ska man säga? Uh, händelser som har präglat västen. Mm. Så vi tänkte att vi, vi ska försöka någorlunda kortfattat bara gå igenom. Uh, Liksom viktiga händelser. Vad hände under västen när slutade? Vad slutade med och så här? Mm, um, och det är ju du som är vår eh, historiker här nu.
1: Vanligtvis brukar du vara jag, men i det här fallet ja. så är det ju du som har
2: <laughs> varit pappaledig. Ja, det kan grunda sig lite <laughs> i det. Uh, men uh, som sagt, förmodligen så här, senare avsnitt så kanske vi då djupdyker vi förmodligen. Uh, kanske vi någon gång djupdyker i inbördeskriget till exempel. Då går mm. man in mer detaljer och så här och kanske. Vi, vi kanske har ett tema. Vi ja, vet precis. inte, det är lite öppet. Det, det är väldigt öppet just nu. Men vi ska, ja.
1: jag vet inte om vi ska ta upp det i och för sig inledningsvis här nu. Eller ja, inledningen har ju redan varit passerat. Men, <laughs> <laughs> men för fortsättningen här nu så kommer ju du gå in ganska, eller ja, ganska kanske inte jätteingående utan måla upp väldigt stora drag i västern i Sverige. Ja. Mm. Uh, sen kommer vi ju även, vi kan ju säga det också, att vi kommer ju även ta upp, försöka nämna en film i varje avsnitt. Ja. Uh, och sen kanske inte djupanalysera den på något sätt alls Utan det är väl mer av ja, ja. lite tycke och smak Ja, mm. absolut uh, Så det kan ju vara både tips och det kan vara Hålla sig borta från Tips ja. också
2: <coughs> A value of violence <coughs> <coughs> Ja
0: Jag <laughs> sa throw down boy. Oh.
2: Och då går vi in på den här tidslinjen då. Eh, som vi sa, runt 1865 så brukar man säga att det börjar. Och det har ju med inbördeskriget slut att göra. Alltså kriget mellan eh, nord och syd. Eh, det är ju liksom en huvudpunkt. För det här kommer ju prägla västern ganska mycket. Bland annat det här med att sydstadsrebeller som Frank och Jesse James att de börjar göra räder mot militären som uppror mot det nya styret. Det är en grej som präglar mycket. Det andra är ju på grund av detta att det börjar bli oroligheter igen i södern. Det gör att man vill öppna upp liksom västra delen av landet. Där det än så länge inte är civiliserat på något sätt. Utan man håller sig till östra delen av USA egentligen. Så Julius S. Grant och president Lincoln och regeringen bestämmer att man får expandera. Man, liksom, man vill flytta ut. Det är en hopp om nystart för, för nationen kan man säga. Och då kommer nästa punkt som är superviktig för västern. Det är att man påbörjar järnvägsbygget västerut. Så att man kan ta sig från öst till väst. Och då erbjuder liksom regeringen järnvägsbolagen. De, de kommer få land i anslutning till rälsen de bygger. Eh, som kompensation för byggandet. Och järnvägsbolagen sen, de säljer de här tomterna till nybyggarna. Så det här gör ju att folk börjar flytta västerut. Till den vilda västen. Men, ha, kan man säga. Där hade det ingenting
0: med typ att... Om man Hjälpte till att bygga eller något sådär. Så fick man en del av landet eller? Har jag bara fått föra mig det?
2: det Nej, nah, järnvägsbolagen som sagt. De, de fick ju landen runt rälsarna. Mm. Men, ja. Och sen, sälj, sen säljer de de tomterna till nybyggare.
0: Ja, men de, de nybyggarna men... där. Fick inte, ja. fick inte de typ vissa delar utav landet om de hjälpte till ute och, och bygga?
2: Kan det säkert vara
0: Eller det kan det... ju vara
2: drömt. Ja, ja, det vet jag faktiskt inte. Det kan vara så, absolut. Ja. Mm. Men det som hände sen, då, om vi tar 66 till exempel det stora som hände då det är ju att indianerna då, som bor i de här delarna, bland annat en viktig profil där det är ju Crazy Horse från Lakota Sioux indianerna De här börjar liksom anfalla de här nybyggarna, alltså egentligen inkräktare som kommer till deras del av landet. Eh, framförallt i de norra delarna av västen typ Wyoming och så eh, och det här blir starten på det som blir indiankonflikten eller liksom indiankriget eller krigen som krigen. kommer ja. Ja, som präglar i stort sett hela västenperioden kan man ju säga mm. eh, och här kommer en annan eh, viktig filur in i bilden eh, Ulysses S. Grant som då har blivit president skickar eh, sin bästa anförare från inbördeskriget till att reda ut den här konflikten. Och det är George Armstrong Custer. Och han tror jag många har hört talas om. Custer.
0: Den fåfängig Custer.
2: Ja, precis. Han var ju liksom... Äh, ja, vi behöver inte gå in så mycket på honom, men äh, absolut, fåfängigt bra ord. Och en vikt, väldigt äh, duktig äh, soldat, helt mm. enkelt. Ähm, om man hoppar fram lite grann några år där då. Äh, 68 så Sker det en massaker i eh, Washita. Washita River. Eh, där Castro och hans trupper slaktar en hel indianby. Det är alltså 150 kejän eh, indianer och 800 hästar dödas. Och de bränner hela den här byn till grunden. Och det här blir USA:s första seger i indiankrigen. Så det är en viktig punkt liksom. Eh, och Grant märker ju att den här eh, konflikten håller på att eskalera kriget blir större och större och han har precis de USA har just kommit ur inbördeskriget så man vill ju inte ha ett krig till. Så dels så har man det hotet om rebeller nere i söder med Jesse James och company och så har man indiankrigen. Så då försöker han få ett slut på kriget med indianerna genom att ordna mer reservat för dem. Så man erbjuder indianerna mat, kläder och utbildning. Och det här är ju inte så många i amerikanska regeringen som vill det här. De flesta vill ju utplåna indianerna. De tänker att varför ska vi låta dem leva? Vi vill ju liksom, det är bara talat. ta allt. Men Grant var en av de få som, som ville låta dem leva. Så hans mål var ju egentligen att integrera indianerna till den amerikanska livsstilen kan man säga. Och här kommer en viktig grej då, då är det är att många indianer vägrar ju detta. Bland annat Crazy Horse och en annan viktig profil som är Sitting Bull. Uh, så det här är ju Här är ju verkligen indiankriget. Man försökte lägga band på det än så länge med det här uh, reservaten. Och här var det ju så att de vita fick ju inte gå in på de här reservaten Den här skulle indianerna få styra. Det är en viktig grej för vi kommer komma tillbaka till det senare. Uh, nästa grej är ju då att 69 så blir den stora den här transkontinentala järnvägen alltså från öst till väst den blir färdig. Och då är det Union Pacific Railroad framförallt som styr detta med en herre som heter Thomas Durant som var vd. då. Och en lite lurig grej här är att järnvägsbolagen fick ju betalt per kilometer för att bygga den här järnvägen. Och han var ju så lurig så här, de drog ju långa omvägar. Så de fick ju svin mycket pengar extra som regeringen inte hade koll på. Det var ju liksom inga regelverk kring detta. Det var ingen som kollade upp i princip. Och så mutade det här massa folk i kongressen och så här också. Så han tjänade ju multum på det här. Plus att han också tog alldeles för mycket betalt för arbete och material. Så jag tror att han gick vinst med 100% i detta. Uh, och det som händer nu då, det är att folk börjar ju liksom investera i järnvägsbolagen uh, och köpa aktier och så här så här vid 69 så börjar det bli liksom en god ekonomisk uppgång för landet uh, är det mer så långt? <laughs> det är ja. mycket snack ja. men ja uh. uh, det som däremot händer nu när det blir ökad tågtrafik tvärs över landet det är ju att uh, rånare har ju ett gyllene tillfälle att rida i fatt de här tågen som liksom är på, en, de är ju på en räls, de kommer ju ingenstans. Så bland annat Frank och Jesse James då sig ju känner som tågrånare. De går på här och snor det de tycker att de har rätt till helt enkelt. För de tycker ju att nordstaterna har liksom tagit deras land och de tagit deras pengar. Så det är inte mer än rätt, anser de. Och hittills har man ju sett Jesse James som en som en bov, helt enkelt. Men nu kommer det en eh, tidningsreporter som heter John Newman Edwards som även är en sydstats eh, Han blir liksom i princip Jesse James publicist och eh, framhäver honom som en ja, men lite som en Robin Hood nästan. Han blir ju en frihetssymbol för hela södens rebellrörelse. Så det är därför man, alltså det är därför fortfarande idag så anses ju i söden Jesse James var liksom en, en hjälte mer än en kriminell. Eh, eller det, det är kanske en sanning med, med modifikation, men man stöter ju på det, helt klart. Mm. Det finns många låtar som handlar om att Jesse it James, he's a good fellow. Eh, jag stimmar den låten här och nu. <laughs> eh, några år efter där, 72, då hände det en ganska jobbig grej för USA, för då blir han, Thomas Durant och eh, Union Pacific, de blir avslöjade för bedrägeri. Då har man alltså märkt att han tog alldeles för mycket betalt. Och det här med att han gick 100 procent vinst. Vilket han ansågs vara skäligt men givetvis var det ju inte det då. Så han har alltså tagit 16,5 miljoner av folkets skattepengar rakt i sin egen ficka och det är ju extremt mycket pengar. Så när den här skandalen uppdagas, då drar sig ju typ alla aktieägare ur de här järnvägsbolagen som hittills har stått för landets ekonomiska uppgång. Och det kan man ju lista ut vad som händer då. Jo, då blir det ju en krasch. Så året efter här, då blir det en börskrasch. Det blir USAs första stora depression på grund av den här järnvägsärvan. Och då går liksom en tredjedel av landets 360 järnvägar i konkurs. Så det går ganska, ganska kast kan man säga för USA. Så det, det, det är liksom en stor omställning från att det har varit på väg upp och sen bara rakt ner liksom. Och nu tillbaka till det här med eh, reservaten, indianreservaten. För USA är ju liksom ett desperat behov av att få pengar nu. Man måste liksom, för det, det börjar gå ut för det blir mer kriminalitet, folk har inget jobb. Eh, då ryktas det om guld i Black Hills i USA. Eh, och det här är ju kanon, för kan man skaffa guld givetvis, då blir det inkomst. Eh, så folk vill ju dit och gräva guld eh, och få en eh, vettig ekonomi. Liksom. Problemet med det här är att Black Hills lever i, eller ligger i eh, Lakota sioux indianernas reservat. Och man vill inte störa den här indianfreden som man har fått nu. då. Så eh, Grant skickar eh, General Custer på en hemlig expedition. Han ska liksom åka dit bara och speja och kolla, finns det guld? Vilket det givetvis gör, det finns hur mycket guld som helst. Men Caster är ju lite, han är väldigt mån om att eh, få upp sitt rykte. Han vill bli känd, han, han vill liksom vara någon. Som han var under inbördeskriget men han vill liksom nå upp dit igen. Så han sprider den här informationen till tidningarna om att det finns guld där. Och det här leder ju till att folk vallfärdar till Indianas område för guld. Och is, det här leder ju såklart så småningom till att det blir krig igen. Uh, och under den här tiden så är det en annan grej som är ganska viktig. Geronimo till exempel är väl... Uh, nu ska vi se vilka filmer har vi honom i. Bland annat en um, vi kommer att prata om senare i programmet. Uh, Stagecoach. Diligensen. Diligensen. Eh... Uh, han var ju liksom en indianhövding som han påbörjade gerillakrig mot amerikanska och mexikanska trupper och nybyggare nere i New Mexico. Liksom. Eh, man kan säga att det, det vi har sagt nu, det här är de riktigt stora viktiga punkterna. Sen är det massa små punkter. Nu kommer jag bara gå in väldigt kort på det som kommer här efter. Då. Vi har bland annat 76 i ett viktigt år. För då dör Castro och hans soldater. De blir slaktade vid slaget vid Little Big Horn. Det är ett väldigt känt slag liksom. Det blev total slakt av de amerikanska soldaterna. <kör> eh, vi har också Wild Wild Bill Hickok som var... Ja, det! Nu ska vi se. Simon, vet du det? När var det Wild Bill Hickok hade sin revolverduell?
1: Oh, pratade inte om det igår. Sex...
2: Var inte det 60... 66 va? Ja,
1: det var tidigt i alla Det var ju... 65 eller 66. Ja, halvan, 60 är det någon gång.
2: Eh, för det... Bara anknyta till det, för det är ju, det är ju en viktig grej. Ehm, för egentligen finns det inte jättemånga dokumenterade regelrätta. liksom När det är nej. Nä. Det är ju framförallt den och
1: eh, ja, den kanske okay. mest kända egentligen. OK Corell, okay, Corell ja. 81.
2: Ja. ja. Det står så här i alla fall. Alltså, 67 tror jag det kom en artikel, för det var den som gjorde Wild Bills duell känd. Det var mellan eh, han och en herre som heter Dave Tutt i det var i, i staden Springfield. då eh, Så det var ju en sån riktig showdown. Det är därifrån allt det här i filmerna kommer ifrån i stort sett. Eh, det är det man har i alla fall att liksom hänga upp det på. Han, eh, Wild Bill Hickok då han blir mördad 76 i eh, ett parti poker i staden Deadwood som ligger då i Black Hills. Eh, och där har vi ju en känd grej som har myntats ett uttryck från när han blev mördad. då, Som kallas för Gödmans hand. Och det var... Vad hade han på handen då? Oskar, vad var det?
0: Ja, jag tror att det var par i och åttor. Ja, svarta. Helt rätt.
2: Ja. Och man vet... Det är väl inte helt klart vad det femte kortet Nej. var. Men det är...
1: Nej, det finns två teorier. Men det är ju helt... Röst. Irrelevant. Ja.
2: ja. ja. Uh, så det, det är ju en känd händelse liksom. Uh, om vi tar 78 sen, då kommer också en viktig incident. Då har vi Lincoln County-kriget. Är det någon av er som vet vad det är?
0: Inte jag. Jag är på toa.
2: Nej, du är på toa. Lincoln County, det är ju liksom... Då pratar vi om Billy the Kid. Det är ju det här han är känd för. Han var ju liksom en... Han jobbade som regulator, hette det. Vad blir det på svenska? Ja, de kallades the regulators. De var du som liksom anställdes av rangsägare eller så här mm. som uh, hired uh, vad heter det i princip. Uh, det var en det var en dispyt mellan två handelsägare i Lincoln som uh, ja de slogs om att få ha handen här. Och så mördades den ene som var en typ mentor och chef för Billy the Kid och hans regulators. Så det här blev ett stort krig liksom mellan de här Uh, som slutade med slutligen att uh, Regulators förlorade, de fick fly. Men egentligen var det ju hämnd. De hämnades för att uh, uh, deras vänner hade blivit mördad. Egentligen. Mm. Uh, Young Gans den filmen, går in ganska mycket på det. Uh, och uh, några år senare där, 81, då blir Billy the Kid berömt uh, mördad av Garrett som var hans detta vän och eh, en skrift då. Sägs att han blev skjuten i mörkret i ryggen av honom. Eh, som många revolverstrider var förmodligen. Skjuten i ryggen, det verkar ha varit eh, som jag förstår det i alla fall, verkar ju det ha varit standard. Ja. Typ. Eh, med reservation för att jag eh, inte vet. <laughs> men, men det jag läst i alla fall. 81 är ju ett viktigt år också för Billy the Kid dör Revolverstriden vid O.K. Corral. Alltså Wyatt Earp och hans bröder mot eh, Clanton och...
1: Eh, ah, vad heter vad de? Heter de? Eh.
2: Ah. Inte Curly Bill, utan...
1: Eh, Nej, det är ju två andra bröder, va?
2: Ja, men ah. du, eh, mm. de, de i alla fall. Mm. Och Sitting Bull kapitulerar även det året. Eh, året efter då blir Jesse James som blir mördad av eh, Robert Ford. Eh... 86. Då kapitulerar Geronimo. Alltså ungefär tio år efter att han påbörjade sitt gerillakrig mot USA och Mexiko. 87. hände en viktig grej. Det kommer The Do's Act. Eh, kongressen i USA beslutar att regeringen att de har rätt att liksom beslatta land i Indianreservaten. Så man skiter helt enkelt i det man har upprättat innan. Och då är målet ännu mer liksom att försöka bryta att i de här indian Äh, samhällena, så ska man bryta att indianerna styr utan det ska vara mer amerikanska livsstilen. Och sen kommer vi till det stora slutet av västern. Egentligen.
1: Landbrusen, eller?
2: Ja, ja exakt. Mm.
1: Och när är du då? Är det cirka 1980-talet, ja, va?
2: Ja, 89-95 till ungefär. Ja, det där, ja. Och det innebär ju liksom att äh, egentligen att man. Man tar ju de, de sista eh, indianreservaten i princip eh, och koloniserar det här och gör till eh, amerikansk... Eh, vad heter det? Ja, det är ju eh, en regelrätt
1: landrusning. Det finns ju foton på det ja. alltså. Med stora karavaner, ja. med vagnar som... Det är först ja. till principen egentligen.
2: Eh, Beslat av land. Precis. Eh, och det här... Det är också massaken vid Wounded Knee eh, 1890. Sista liksom indianslaget kan man säga. Det blir verkligen slutet på indiankrigen. Eh, och där året mördas även Sitting Bull i fängelse va? Tror jag. Mm.
1: Mm. Eh, och då kommer du in på det också. För Sitting Bull han var ju med i en viktig, en karaktär som inte har nämnt eller en person är ju eh, Buffalo Bill Cody. Uh, som startade en Villa Westen-show egentligen. Egentligen hade han väl tidigare föregångar då, men den, den kända är ju den här uh, Buffalo Bills Wild West, helt enkelt. Mm. Uh, som han startade någon gång på 80-talet, tror jag. Tidigt 80-tal. Och där är ju med bland annat då Sitting Bull och Annie Oakley Uppträde ju mm. den här showen. Och den har ju varit väldigt, väldigt viktig för mytbildningen. Uh, Nå, och är det allas uppfattning om vad som är Villa Westen.
0: Mm. Mm.
1: Och det spels ju också vidare till filmindustrin sen egentligen. Ja. Och det har vi också den kopplingen att många utav de här uvarna var ju egentligen med och inspirerade. Till exempel Wired. Eh, var ju delvis som konsult i Kalifornien sen. Mm. Och träffade ju då i sin tur eh, John Ford till exempel. Som har
2: influerat väldigt, väldigt mycket sen. Ja. Men det är ju det som är lite lurigt, jag tänker jag, som Wired Earp till exempel... Han har ju haft liksom världens möjlighet att skapa sin egen legend. Jo. Mm. Vil vilket är det är därför man ska ta lite med nypa salt. Allt det. Alltså, västern är ju verkligen en sån period, har man ju förstått när man har läst allt det här. Eh, som är väldigt mytomspunnen och bygger på legender mycket. Det, det, det har varit väldigt svårt tycker jag att sålla liksom i vad är äkta. Vad är liksom... För kollar du tio källor så är de ofta lite olika.
1: Mm. Men vi kommer säkert kunna djupdyka
2: i de här olika personligheterna i framtida avsnitt. Ja. Och som sagt, nu, nu var det en lång historiegenomgång. Men alltså, det, tanken är väl bara att vi vill, vi vill bara liksom markera lite grann att det här är det som i allmänhet, allmänhetens ögon liksom ses som Vilda Västern. Mm. Det är ju det så vi i stort sätt, Ja, Eller i slutet berör. på inbördeskriget till slutet på Indiankrigen, där har man liksom den. Kan man säga.
0: som sagt, vi kommer, ju, vi kommer ju säkert så här, dyka ner i vissa ämnen längre fram ja. i några andra avsnitt. Ja. Och om Absolut. ni som lyssnar har någon önskemål om vilket ämne vi ska ta så får ni gärna skriva det. Får ni jättegärna skriva det till antingen vår Instagram eller Facebook. Vänta, vänta. Hör, hör ni det där? Det är lugnt och tyst här ikväll. Just på det ska vara det, Geek Logan. Ta ditt gäng och stick va? Jag vill inte ha något bråk här ikväll. Ja. Ja, och den där, den gingen är ju från en, en lingonvästen. Och det, det finns mm -hmm. faktiskt inte så jättemånga lingonvästen. Det finns tre stycken, va?
1: Ja, två regler. Den tredje är ju frågan, den äldsta egentligen.
0: Är den lingonvästen, eller? Eller blå Jag vet inte riktigt vad det, det är
1: Det spelar ju en stor roll.
0: Ja. Nej, jag vet inte. Men den här är i alla fall inspelad på Hajjabaral. Den heter mm. ju i Dödmans spår eller Dödmans fotspår. Spår. 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 Ja. Det, det kommer 74, vi. tror jag. Släppte 75. Mm. Vi kommer säkert prata om den längre längre fram någon gång.
2: Vi, vi, kan ju säga, vi kan ju tipsa redan nu, däremot. Har man inte sett den, gå in på YouTube och sök på den. Där heter den däremot i Dödmans fotspår. Ja, så är det. Ja. Men uh, kolla det, för det kan ju vara så att den försvinner. Uh, det är en riktig pärla. Sunnumanks. Ja, det är ju väldigt mycket stora kända skådespelare i
1: filmen egentligen. Uh, och sen är det ju... Både, både till <laughs> kändhet
2: och uh, till massa.
1: Jo, jo. Carl Gustav Lindstedt, To uh, ja. och ett gäng andra gubbar. Och sen är och är det ju alla svår Mats Helgolsson. Känd för Ninja mm. Mission till exempel. Det här var nog hans första, eller andra film då. Han gjorde ju en spaghetti vest, eller <laughs> lingonvästen <laughs> strax före den här, som släpptes senare också. Var är Frozen? Star,
2: ja. ja, det är han som gjorde det med, ja, just Jajaja.
1: det. Och den ska vara inspelad tidigare, tror jag.
2: Jag vet inte om den gjordes året innan bara eller någonting. Men det är också Hachabral. Ja. Så Helge, om du lyssnar på det här, vi skulle hemskt gärna vilja ha med dig i programmet. Mm -hmm. eh, han är väl lite svår att få tag på, eller hur? Visst är det så? Jo, jag tror, det finns en väldigt bra dokumentär om honom. Ehm, mm.
1: Där dokumentärfilmen försöker få tag på honom. Jag för mig att han har väl kontakt med leders, men
2: han träffar honom nog inte. Jag tror att han håller till i USA eller Kanada någonstans. Ja, men vi kan ju säga det, med om det är någon som lyssnar här som på något sätt var med vid inspelningen av den här filmen eller känner någon som är med typ på chappen eller någonting. Det vore jättekul om ni hör av
0: er så vi får höra lite kring den här fantastiska Absolut. filmen. Mm. Ja. Uh, nu då. Nu, nu tänkte vi, men vi tänkte typ presentera oss lite uh, vad vi har för uh... Vilka preferenser, lite liksom Ja, precis. Ta på rold.
2: Vi är ju lite olika. Ja,
1: precis. Smak. Um, jag vet, ska, den största skillnaden med, till mig
2: är väl egentligen att jag,
1: jag började ju någonstans när jag började intressera mig för västen på riktigt egentligen. Uh, som sagt, du har alltid legat latent sedan man var liten egentligen, alltså. men Sen bröstmjölken. Ungefär så. Men någon gång, jag vet inte, när man var 15, 16, 17 någonstans så började jag inte säga mig för de här riktigt gamla klassikerna. För ofta är det ju så, tyvärr tycker jag, att spagettisgenren är ju det som de flesta känner till mest och tänker på när man tänker på västernfilmer. Men egentligen, för att provocera lite så är det ju lite av en parentes i västernfilmhistorien egentligen. Sen har du fått väldigt jo. stort genomslag. Eh, ja. populärkulturellt. Det har du absolut gjort. Men jag inte intresserar mig ju väldigt mycket för ja, John Ford-filmer. Eh, Framförallt John Ford. Det är ju väldigt mycket honom egentligen. Mm. När det gäller visst kvalitetsfilmer. Sen finns det ju väldigt mycket mm. B-västern-filmer från 30-talet och så vidare. Mm. Eh, så det är ju verkligen, det är väl den största skillnaden mellan oss egentligen. Att
2: ja. ja. Oskar, vad har du för, liksom, om man ska göra så, Simon har ju mer det här, alltså originalen, om man får säga så. Mm du är, är jag
0: raka i motsatsen. Jag är mm. ju jag är mer spagettivästen. Mm. Jag tycker det är den... Alltså om man kollar bara filmmässigt och inte så här historiskt korrekt och så här. så är det jag tycker det är mer eh, häftigt. Mm.
1: Sen är det ju egentligen... Alltså jag tycker ju också om Sergio Lohns filmer, men det är frågan är ju hur många spaghetti filmer utöver dem som är så mycket att ha egentligen.
0: Mm. Nej, i och för sig.
2: Men, ja. men jag...
1: de är ju absolut väldigt bra filmer. De Ja. Men du då, med.
2: Ja, jag, jag är ju någonstans egentligen mitt emellan, skulle man säga. Det är ju ganska, det är ganska kul att säga, för Simon är ju äldst, tycker hon om äldsta, Oscar är yngst. Fast de är ju för sig inte nyast, men eh, men jag, mellanbroden, tycker ju ja, frågan är vad jag skulle säga, liksom. Jag, jag kommer in lite på det när jag ska säga min favoritfilm just nu. Klassisk spaghetti. Också... Ja, skulle jag välja på dem Oj, vad svårt. Nej, ja. Jag, jag kommer in lite på det sen när jag ska säga vilken favorfilm jag har. För det, det, jag skulle inte placera den i någon av dem egentligen. Eh, men men, men det, man kommer in på en annan grej här som också är lite viktigt. För det, det har jag också pratat om förut. Men egentligen så tycker jag att det är svårt att se västen som en genre. Jo, det är ju det. Mm. Det har vi väl diskuterat För jag menar, förut också. E ja, jämför Bone, Tomahawk med mm.
1: Maverick e till exempel. Det är väl det som är klassiskt. Alltså västenfilmer egentligen, det är ju återigen det är ju tidsperioden, väldigt snäv ja. tidperiod och området egentligen. Det är det som är ja. västenfilmen. Sen finns mm. det ju mängder med undersgenrer egentligen. Alltså ja. psykologisk västen, skräckvästen, Mm. Eh, anti-västern. Ja. Mm. Revisionist-västern. Det är ju det. Alltså Pekin på och, och egentligen miljoner ja. också.
0: Jo. Men jag tänkte, ska vi kolla lite vad vi har för favoritfilmer? Mm. Vi börjar åldersmässigt då. Vem är äldst först? Ja. Vem som är äldst först? Vem är, är äldst först? <laughs> först sa jag bara. Ja. Inte
2: vem som är Ja, <laughs>
1: ja det här är ju säkert någonting som kommer kanske skifta, känner jag. Det är väldigt, mm. väldigt svårt. Ja. Eh, och det har ju förändrats redan i år. alltså. Eh, jag har ju sett brutalt... En betalt stor mängd västernfilmer i år. Alltså, eh, som jag inte har sett alls innan. Det är många kända filmer som jag borde ha sett för länge sedan egentligen. Som till exempel Mannen från Vidna, det vill säga Shane, eh, Som är en fantastisk bra film, egentligen tycker jag. Och den växer ju verkligen varje gång man ser den. Eh, men... En film som har vuxit enormt mycket. Och det är framförallt efter jag har sett eh, mycket John Ford-dokumentärer. En film jag såg för ganska länge sedan. Eh, det är ju den första filmen jag såg med honom egentligen, tror jag. Och det är ju eh, Förföljaren, eller The Searchers. Förföljarna heter mm. de sig. Eh, och den visst, första gången jag såg den tyckte jag den var bra, absolut. Men den har vuxit så enormt när jag har sett om den. Alltså. Och särskilt om man har sett dokumentärerna om John Ford och förstår hur vilket geni är egentligen. Framförallt är det bildkompositionen som är det är ju som små eh, tavlor och mästerverk eh, många senare. där. Han mm. är ju väldigt inspirerad av de här tidiga eh, illustratörerna. Nu har jag inte namnet på dem. Men det är ju framförallt två personer jag tänker på. Eh, det kanske dyker upp i någon länk sen.
2: Du pratar ju om det här med horisonten till exempel. Jo,
1: det var ju en grej. Absolut. Eh, mm. Det finns ju en historia om eh, Steven Spielberg Äh, träffade honom på 50-talet någon gång. Det var ju innan han... Äh, han gjorde ju lite hobbyfilmer så. Med sin äh, 8mm-kamera. Eller vad heter det? 8mm? Ja. 16. 8. Ja, i alla fall så var han vid ett äh, filmbolag. Äh, minns inte var det i alla fall. och äh, äh, Jo, han ville ha, ha tips om filmer, tror jag. Äh, och då fick han träffa John Ford i en minut. Och kom in då och John fortsatte satt med sina boots på skrivbordet och tog tuggade på en näsduk som man brukar göra tydligen. Han är ju väldigt <laughs> excentrisk kan man ju tillägga också. Vi kommer ju komma in på honom mer framöver också. Men då sa han, ja du får en minut. Och så gillar du konst? Frågade han. Ja, det gjorde han väl. Och så visade han de här västen, kända västen på tavlan som han har hängat på väggarna. Och så frågade han var är horisonten på den här tavlan? Uh, ja, då pekar han väl på. <laughs> där i horisonten. Men han vill ju ha ut. Var i horisonten? Ja, ah, okej. Okay. Ah, den är i nederdelen av tavlan. Okej. Okay. Och var är horisonten på den andra tavlan? Ja, ah, den är där uppe. <laughs> Och då var det. När du förstår att det är bättre att lägga horisonten där uppe eller där nere istället för i mitten så kanske du kan komma någon vatten i
2: filmen. Det var hans poäng så. Alltså. Det är lite intressant då. Uh -huh. Har... Uh, undra om Spielberg har följt detta? Mm. Jag har
1: funderat lite på det. Men när man ser det det Jurassic
2: Park till exempel. Jag tänker på när helikoptern kommer till uh, ön. Mm. Ja, till alltså exempel. sannolikt. Han är ju, alltså, John
1: Ford har ju inspirerat en mängd av regissörer från 50-talet framåt. Absolut, mm. väldigt mycket. Uh, Orson Welles, det är ju tidigare i och för sig. Men uh, ja, George Lucas oerhört inspirerade av John Ford, till exempel. Martin Scorsese ja.
2: Exempelvis. Ja. Men då, ja, Oscar, du, har du också sett eh, Searches? Nej. Nej. Jag har gjort det. Eh, jag såg den nyligen också. Efter många påtryckningar av Simon, just. Eh, och jag har ju försökt att se den, liksom... Alltså, jag kan ju säga, jag har ju lite svårt för John Wayne. Eh, ändå i den här filmen är det ju svårt att som karaktär att tycka om mm. han gör ju, det här däremot mot ju ju en jävligt bra roll ja det, är det, det väl måste man säga hans
1: bästa prestation kan jag ju tycka även om man nog fick en Oscar först för eh, True Grit
2: ja. Som är helt, absolut bra också men eh, här är han ju helt klart bra för här är ju var liksom här är väl egentligen för rätta mig om fel nu men här, här är ju var liksom Födelsen för Antihjälten. ja exakt sätt, ja uh, lite så och han måste man ju verkligen se som en antihjälte. Han är ju rasistisk, han är liksom väldigt på dus, han är... Men ändå en hjälte. Uh, mm. och jag kan hålla med, jag kan tycka att det, det, den är snyggt, liksom, foto, speciellt om man tar öppnings- och slutscenen, är ju kanske det liksom, tycker jag, det absolut... Det, är det När jag tänker på den filmen så är det det jag tänker på. Sen, jag, jag är ju lite svårt att se, som du, du har ju en bättre förmåga att kunna se en film Utifrån när den är gjord. Mm. Uh, jag ser det ju ofta liksom utifrån ett nutidsperspektiv. Så jag, jag har svårt att svälja vissa grejer ibland. Jag tänker bara den här fighten mellan. Uh, 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 vad heter han nu? Martin. Ja, uh, precis. Och han. Hör du hävda? Men absolut. Ja. Uh. Jo, men det är absolut en filmen som jag håller mm.
1: högst just nu i alla fall det tycker jag, det när man väger mm. samman allting och han är ju väldigt nostalgisk, John Ford också ja. jag tycker musiken är fantastisk, han väver ju in äldre amerikansk folkmusik i i princip alla filmteman i alla hans filmer vilket mm. är en extra dimension, och vet man vad det är för låtar och vad de handlar om så blir det en väldigt viktig del av filmen egentligen och historien mm mm vad är det? Då är det du.
2: Jake Logan. Ja, jag. Okej. Okay. Mm. Eh, jo, men det, det är lite som du säger så här. För man det här lär ju ändra sig. Eh, Frågan om jag om en vecka kanske jag har ett annat svar. Jo, det blir lite så. Och en, en film jag håller väldigt, väldigt högt som alltid ligger i alla fall bland topp fem. Och som nu ligger på topp ett. Det är ju Silverado. Och det är ju en väldigt... Det är en, alltså det måste man ju räkna på en väldigt modern västen. Visst, den är från 85, men...
1: Jag skulle, ja, jag skulle ju klassa den mer som en klassisk västen än spaghetti I uppbyggnad, mycket
2: mer, ja. absolut. Jo. Jo. Abs jo, precis. Den sticker ju verkligen egentligen, ut,
1: egentligen som ett försök att göra en gammal, helig västenfilm egentligen under 80-talet.
2: ja Jo, och jag tycker om det. det för det jag gillar med den är ju just den här liksom, äventyrskänslan. Och jag älskar ju Lorentz Kastan också som har gjort den. Uh, han är ju en av mina favorit både regissörer och manusförfattare. Mm. Uh, jag älskar karaktärerna. Uh, jag älskar musiken. Jag älskar storyn. Den är en väldigt, väldigt simpel story liksom och så tycker jag ofta att en västern gärna får vara. Mm. Uh, alltså Om man ska, bara, om jag ska tänka liksom arketypen av en västern.
1: Ja, det är ju ett visst antal teman egentligen som man kör i olika varianter ofta.
2: Ja, Hem... du har ju hämnd, uh, posse som ska rädda en stad, eh... Uh, Uh, någon som blir bortrövad av indianer. Och någon landägare som försöker chasa bort nybyggare. Ja. Och, uh, nej men det, det, den tilltalar mig, det är lite så här för jag, en annan jag gillar väldigt mycket är ju Magnificent Seven till exempel. Faktiskt både det nya, jag såg den nu igen. Jag bara tänkte på uh, en sak,
1: Silverado, och återigen ja. Även de inte in väldigt många av de här motiven i den filmen egentligen? Försöker de ta med alla de här landägaren som... Det, hur kom, det var länge sedan jag tog den nu, men...
2: Jo, landägaren har du. Det är Danny Glovers eh, farsa, till exempel. som Ja, just det. Han blir ju bort, bortskåsad ja. ju. Och sen har du att de kommer till staden. Det är ju lite som Magnificent Seven. Mm. Eh, hemd... Ja, det är väl... Eh, Klein... Oh, vad, vad heter hans jo. roll? De till... Hör, hör. Payden, Payden. Ja. Hans, ja. De olika karaktärerna det... tilldelas
1: väl olika teman på något sätt. Ja,
2: mm. och det, det, det är bra, bra cast liksom och bra, bra action, bra, ganska snyggt filmar också. Men framförallt, musiken är ju olala. Alltså det är, jo, den är svårslaget. Bra.
0: Nej, men så den, den håller jag väldigt högt i alla fall. Mm. mm. Åske? Det var min tur. Uh, och jag har en film, jag typ en av de första jag såg. Mm. Um. Och sen Spaghetti då, så det är Klints första, är det väl? Mm. För en handfull dollar. Ja, Spaghetti i västen. Mm. Han, ja. han gjorde ju väldigt mycket i västen-tv-serier
1: framförallt på 50 55. Mm.
0: Mm. Um, mm. Men det, det är den här, för en handfull mm. dollar i alla fall. Och men just att det är... Han är så badass typ, Klint, i den filmen. Mm. Och eh, det är inte så mycket som sägs. Nej, Och det är också där. En...
1: Ja, det var väl också hans idé, mycket tror jag. Eh, att väldigt lite dialog. Jag vet inte om Leon ja. var inne på det också, men det var åtminstone Clint själv var ju väldigt mycket inne på det. Att dra ner på dialogen. Och det mm. är Visst, det är ju effektfullt, absolut. Det passar
0: ju honom perfekt. Ja. Och sen, sen gillar jag miljön, alltså Mexiko där. Om mm. någon anledning, jag vet inte riktigt varför, men det är någonting som tilltalar mig där. Jag tycker det är bra. Eh, men, mm. men sen har jag också så här. På senaste tiden så har jag ändrat mig lite. Men jag får, håller fortfarande kvar den här ganska högt. Men eh, Magnificent Seven ligger ganska nära där.
2: Originalet? Ja. Mm. Mm. Har
0: du sett eh,
2: eh, Jojimbo? Jag? Mm. Nej. Mm.
1: Det är väl egentligen det jag ser som... Jag tycker nog att det är den sämsta av de Leones, eller ja, fyra filmer, men i trilogin då, i alla fall. Den är absolut jättebra, tycker jag. Men uh, den är nog orden... Ja, jag tycker nog att det är den sämre utav de tre filmerna i den trilogin i alla fall. Mm. Uh, dels mycket på grund av historien. Historien är ju bra, men det är ju ett plagiat egentligen av Kurosawa. Rakt av. Vilket också... Ja, men det...
2: det... Ja. ja, men vi diskuterade ju mycket. Just det där, för, för du störde ju likadant på Magnificent Seven. Jag att vet det är om liksom...
1: jag stör mig egentligen så mycket på det. absolut <laughs> Det är väl inte det, men alltså... Jag tycker ju de senare filmerna förbättrar ju det mesta alltså.
2: Ja, du menar historien. Storymässigt ja. och
1: mm. ja, filmiskt framför allt. Absolut.
2: Du, ty du tycker den goda och den är bäst av dem?
1: Ja, de tre. Ja, det tycker jag nog.
2: Ja. Det, är nog... det är kul, för jag, jag tycker ju mittenfilmen.
0: Jag tycker första.
2: <laughs> ja. ja. ja Men jag håller med, Alltså. för där Clint skapar ju sin ikoniska karaktärer som har spelat i princip i varandra västern mm. mm. ju. Mer eller mindre liksom. Ja. Uh, och, det, och det är ju någonstans så tar ju han liksom det John, John Wayne skapar i, om man ska knyta an lite grann i uh, Searchers. Mm. Alltså antihjälten men tar det till en ny nivå mm. som har präglat i, i princip all Eh, populärkultur ja. i både serietidning och filmer tar Wolverine till exempel, Ta han som ett exempel Jo, men han är ju liksom. i ja. västernsjangen egentligen på något sätt ja. det mm. finns ju ingen
1: annan stor stjärna det är väl nu, eh, vad heter han nu då Bridges möjligtvis som <laughs> kommer närmast på något sätt
2: Jeff Bridges
1: ja han
2: inte han gjort en massa västernfilmer på senare tid jag tänkte säga True Grit och han har gjort The Wild Bill Hickok från 95. Jag tänkte säga, har han gjort något mer?
1: <laughs> Kanske bara är det
2: <laughs> Jag tänker några som har gjort mycket, eller mycket, mycket men Chris ja. Pratt, han har gjort några stycken Det är min kostnad förvisso ja, ja, han ska jag ju säga mm. Kurt Russell har gjort tre i alla fall Så det får man ju se som oh, något
0: mm. Ja, det var ju favoritfilm då Ska vi går vidare till tema Mm. Ska vi vända på steken så ska jag börja nu då. Mm. Ja. Och tema är, alltså för de som inte hängde med det så är det låten för S filmen. Liksom. Ja. Mm. Musikaliskt theme. Yes. Ja, visst. Och det, där har jag valt Magnificent Seven. Mm. Och det här är ju personligt, för, eller mest personligt, för att det var när jag är ett stort fan. Eller ja, det är vi alla tre, utan Bruce Springsteen. Mm. Och min första konsert var 2012. Och då var, när de går in på scenen så är det Magnificent Seven som ah, spelar. Just det. Oj, det, på. Just det. Um, och det, det är en låt som har suttit i mitt huvud. Jag har aldrig riktigt, då visste jag inte riktigt vad det var för låt.
2: Men jag har liksom no. gått
0: och nynnat på den. Och sen när jag fick gräva på mm. att det var den filmen. Så, mm. Ja. Mm. så den har jag som favorit i Jo, den är ju oerhört ja. bra, det håller jag med
1: om. Och mm. den tycker jag ju mm. är <gård> många gånger bättre än filmen egentligen, men <gård> inte att säga att filmen är dålig utan den är absolut bra också. Men jag tycker temat är ju några nivåer har höjt bättre ja. än filmen egentligen.
2: Mm.
0: Ja. mm. ja. Ja. Emil.
2: Ja. Jo, jag kom in där. Och jag, det kan ju nämnas också att både Oskar och jag håller på ganska mycket med musik. Mm. Uh, och jag är ju musiklärare och har gått musikskola och liksom håller på mycket med arrangemang och sånt där. Så ni vet ju vad ni pratar om, till skillnad från mig? <laughs> 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 Nej, men jag, 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 jag nörder ju ner mig mycket. Jag, jag kollar ju ganska ju en nördig synvinkel. Ja. Och jag pratar ju mycket om det här västern-akkordet. Mm. Uh, vänta, ska jag kolla om jag kan. Vänta lite. Det här är något man inte hör i en podd varje dag. <skratt> 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 uh, I västern-harmonik, alltså harmonik och akkord då, så är det ofta ett akkord som kommer, som sticker ut lite grann och skriker västen. Uh, jag gör med ögonen så här när det kommer, så får du säga, Oskar. Mm.
0: Nu. Ja. Du
2: Kallas eh, för eh, subdominanten, subdominant för den som är intresserad. Eh, det här för mig är liksom... Det ska vara en speciell sorts akkordsrunda. Det ska vara speciell klang. Det ska vara eh, trumpeter i högt läge. Det ska vara liksom storslaget. För mig är ju det... Eh, jag tänker alltid, när jag kommer till Hachaparall. När man står utanför portarna och hör det här liksom. Mm. Så... På ett sätt, jag pendlar mellan två låtar här. Det är bland annat Magnificent Seven. Uh, men jag måste ändå säga Silverado. Uh, det temat, det är så sjukt storslaget. Uh, du kan ju
1: kanske tillägga att det spelas ju i inledningen.
2: Ja, vi har gjort det där. Det är ju riktigt kul också. Vi, vi kunde inte enas om liksom <laughs> vilken... <laughs> Vilken, vilken melodi man skulle ha, vilken snutt liksom som intro. Mm. Men då har vi en, eh, Simon fick välja en jag fick välja en, Oskar fick mm. välja en. Vi nämnde inte vem som valde vem, det får man isa. Mm. Ja, nu nämnde du ju sig vilken jo, jag men... <laughs> valde. Men vilken är
0: det? Det kan vara frågan Sen kan man ju lista ut resten av som vi precis presenterade. Jo, vilka Jo.
2: Men, men, det kan man titta-frågan. Vem har vilken och vilka teman är det och i vilken ordning kommer de i introt? Nej, men, eh, den skulle jag säga. Alltså, eh, det är några... Just den sortens musik håller jag mycket högre än till exempel spaghetti Western. Så många, många tänker ju ah! jo. att det är liksom västen. Ah, men det är lite roligt. Vet ni varför Western, eller, spaghetti Western låter som det gör? Nyx. Det är ju en, en helt annat om du jämför med liksom 50 talsvästen Vet ja. ni varför?
0: Nej.
2: Ja. Det är ju budget. Egentligen är ju spaghetti budgetfilmer. Mm. Uh, jo, ja. man, hade, man hade inte... inte jag jo, jag menar allt. Ja, generellt sett, men jag mm. tänkte
1: att Leonens senare film är ju absolut inte budget. De är ju...
2: Nej, men, men den första, så då hade man, liksom inte, man hade inte råd att ha en stor Nej. fet symfoniorkester som man hade mm. på 50, eller fram till 50-talet. Liksom. Munjiga. Uh, ja, så munjiga, elgitarr. Någon trumpet, eh, några som eh, Så det är egentligen, och det är väldigt inspirerat också av 60-talets Kalifornia eh, eh, liksom surf eh, pop, mm. det är lite kul jo. Soundet på gitarren är exakt som Beach Boys liksom. mm. Ja, det är ju verkligen populär musik egentligen Ja Däremot det de gör som är viktigt, de myntar en helt annan akkordsrunda i moll, det kan vi gå in på någon gång senare. Borde vi gå in nästan helt på musiken i något avsnitt? Mm. Mm. Uh, Absolut, är inte så att se det. Som har blivit extremt vanligt. Ja, mm. det var det. Tack så du
0: Simon? Mm.
2: I och med att inte
1: jag är musikaliskt insatt egentligen så går jag har bara på jag känslan. Han jag valt något. <laughs> Precis. Så nu blir det tyst i en kvart. <laughs> nej, <laughs> nej, men ja, jag funderar på det. Det är ju svårt alltså. Uh, men jag, en som ligger nära till hans är väl... Eh, hur västern vanns har OSOS One eh, filmen alltså. Mm. Den eh, tycker jag är väldigt bra. Den är ju extremt pampig.
2: Vad du? Viktigt att poängtera bara för de som lyssnar att det är alltså inte temat som är med i McKayens. Som, som också är väldigt bra. Eh,
1: ja. Som jag också håller väldigt högt egentligen. Den är riktigt bra. Mm.
2: Men alla som varit på High Chaparral har ju hört det här temat för den går alltid i den loopen som är där utanför. Mm.
1: Ja, inga djupare analys vad är det du,
2: så. Vad, är det du vad, är, vad är det du gillar? Alltså Kan du sätta ordet på varför gillar du den? Liksom? Är det att den är storslagen? Är det att den är liksom... Ja, alltså, ja precis. Och den
1: följer ju filmen väldigt mycket. Filmen är ju verkligen en odysse eh, i ja. västen. Precis det vi har pratat om. Den följer ju exakt ja. det här och Det är ju en väldigt bra film, tycker jag. Och regisserad av olika regissörer. Och gräddan av västernskådelserna eh, är ju med i filmen också. Mm.
2: Um,
1: ja nej Det är väl mycket sammanhanget till filmen också, tänker jag. På något sätt. Mm. mm. Uh, ja. ja.
0: No, vad, har, vad har vi för favoritkaraktär? Här Kunde vi inte enas först om vi skulle ha filmkaraktär eller historisk karaktär? Nej, precis. Det här mm. är ju um, svårt, alltså. Frågan ja. är ju. Om... Äh,
2: ja, alltså grejen är att det här. Man kan bara ta. Det behöver inte vara liksom. Du kan välja själv exakt, för då kan jag. Lättare. Ja. ja det, Nej, men det. I, 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 jag, jag röstar ju emot med historisk karaktär ens länge, för jag känner att jag, man vill vara kanske ännu mer insatt så att man inte bara säger liksom Ja, Billy Liquid Kid, det är vad jag du. Ja, precis. <laughs> uh, men uh, om jag ska börja där på karaktär så ska jag bara tänka så här, om vi tänker som huvudroll till exempel, det bör det inte vara, men uh, Nej, måste inte vara. för mig nej men för mig är det ju liksom Clint och framförallt hans roll i för några vad heter den för dollars more. Oj,
0: det har jag också valt.
2: Ja, du ser. Nej men jag tycker det är liksom. han är ju i princip samma karaktär i tre filmer men här är han liksom den ultimata tycker jag. Mm, exakt. I trean är det lite oklart, som vi pratade om Simon, om han egentligen är. Han nästan är onde, Han är ju inte så jävla... Nej, men det är ju meningen. Det är ju meningen. Jo. Att
1: det ska ju vara en fin gräns mellan vem som egentligen är den fule jo. och den kod och den onde. Mm.
2: Ja. Mm. Nej, men så... Jag tycker han är så... Och det, det är någonting med Clint alltså. Det, det är någonting... Eh, när han kommer in och man ser honom, hans blick... Alltså, det, det finns ingen som är lika ball som Clint
0: Nej. H
2: hade man liksom... Eh, om inte ordet ball fanns, så hade man kunnat visa en bild på Clint. Och framförallt i den filmen. John Torino. Ja, ja. <laughs> Nej, men, och, och återigen till de här mörka tonetböckerna då. Som sagt, huvudkaraktären är Roland. Uh, han beskrivs som Clint. Så det har ju också gett en extra. Jag ser ju Clint i den filmen framför mig när jag läser de böckerna. Jag ser absolut inte Idris Elba i alla fall. <laughs> uh, som spelar då den här karaktären i filmatiseringen av. Dark Tower från 2017 som är mm. världens sämsta jävla film. <laughs> ja, jag vill bara säga det. Men jo, ja, i, 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 i sammanhanget. Jo, alltså, jo. har man läst böckerna i, i, jag grät nästan när jag såg den. Det är en liten parentes, men eh, den klint. Eh, manko, va?
0: Manko, ja. Manko, manko mm. ja. Men då fortsätter jag på den, då? Alltså, tillägger någonting, va? Ja, mm. men, men det är ungefär som Emil säger. Men... Um, det jag tycker... Mm. Men egentligen tvärtom. Ja, exakt tvärtom. Han är den töntigaste. Nej. <laughs> um. <laughs> Fan. <laughs> <laughs> nej, nej, men just det här med... Det som skiljer han från den här filmen och de andra två eh, är att eh, det här med att han eh, han spelar ju typ... Eh, alltså karaktären nu, han spelar ju typ dum... Mm. Vissa, sen Ja Så överlistar han till slut Den grejen eh.
1: Men nu snackar du fortfarande du, Det är tvåan du pratar om nu eller? Ja i
0: tvåan ja mm. Där i slutet när han eh, överlistar eh, Han, ja ah, fan skitsamma Jag kommer inte på vad han heter
1: <laughs> Nej, men... När de kommer till den här spökstaden Intio eller
0: Ja precis um... Ja men i alla ja, fall att han eh, Spelar ja. dum liksom Och sen den. Den, ja. ja, det är en väldigt luddig förklaring. Men, ja. jag, jag hade ju inte tänkt att Emil skulle välja samma.
2: Ja, Nej, ja, men, jag förstår. Så blir det det
0: Hur är det med synon? Tror... <laughs> ja.
1: Ah, nu är vi, går vi vidare till nästa punkt. Eh, ah, fas, svårt, ja, för fan. har svårt att Ja, det är för svårt.
2: Jag skulle, om jag bara skulle gissa skulle jag tro John Wayne i någon. Ja. Eller Henry Fonda.
1: Ja, jag är nog inne på... Fonda håller jag nog högst, alltså, på något sätt. Men alltså, det är ju, det är ju skådis vi pratar om nu. Um, men egentligen var det väl karaktär i specifik film.
2: Ja, Och egentligen var det en Men det är ju svårt. Det är mm.
1: jättesvårt. Uh, ja, så alltså det står kanske mellan... Jag är lite svag för Fonda i... Uh, vad heter den på svenska? My Darling Clementine. Ja, när han spelar My Darling Clementine. Ja. vad ja, han heter någon sheriff eller någonting. Skitsamma. Ehm... Um, Ja, den här spelar White Earth och han är ju lite speciell, Alltså han är ju inte den här klassiska hjälten på så sätt att han är ofta lite obekväm. Det är lite svårt att sätta finger på vad det är egentligen. Men lite mm. kantig kan man kanske kalla honom. Ja, nej men jag vet inte. Jag, eh, jag får säga honom så länge. så jag kanske jag gärna mig.
2: Det är okej.
0: Okay. Mm. Mm. Ja. Och sen har vi sista grejen här då. Mm. I den här det är intro. Korta intro- <laughs> introduktionen för oss. Favoritrevolver. Eh, favorit revolver. Oj det Ja, hade vi sagt det. det...
2: Ja, men då tänker jag alltså då... det här är väldigt likt ja, det...
0: ja, men vilken? <laughs> ja men alla. Vilken modell liksom?
2: Ja. Mm. Jo.
0: Eh, och jag alltså jag kan inte så jättemycket om själva revolvern Men det är ju
2: hur kanske utser ja. tänker jag. Uh... ja men börjar du då
1: Simon? Uh... Mm. men alltså rent estetiskt <tills> Tilltalande är väl Colt Ja, är det Navy eller
2: Army nu då? Åh,
1: oh, mm. det spelar nog ingen roll egentligen Det är någon av dem Faktiskt
2: Alltså, utsinnemässigt är det ju bara Ja, det är små detaljer under ja, Men Under laddarmen som det är, det är skillnaden Ja, princip. det måste
1: jag säga alltså, Får jag säga en så är det estetiskt snyggast Tycker jag nog
2: Mm Vilken av dem såg du? Någon av dem? Ja,
1: det spelar ingen
0: roll
2: Ja, ja. nej Nej ja Oskar?
0: Jag har F Colt Navy Den 51 modellen här mm. Den Tycker jag är snyggast Dels för att jag ja. har den själv ja. Har du licens på den? Ja, nej Jag, jag skjuter svart <laughs> nej. nej men den tycker jag är snyggast mm. ja. Ja. Och jag... Vilken Colt gillar du då?
2: Ja, ja, det är ju faktiskt Colt Nej, men jag, jag pendlar mellan. Eh, jag gillar ju den klassiska Peacemakern. Men. Eh, det är ändå någonting med den eh, Alltså gamla Army från 1860. Mm. Utseendemässigt. Men om man tänker in praktiskt så är den ju kass. Men. Eh, jag, skulle, jag skulle nog säga den faktiskt utseendemässigt. Jag svängt det förut tyckte jag var den klassiska Peacemakern med. M, eh, mellan långpipa, liksom. Mm. Mm. Uh, mm. men det gör att vi lite smidigt kommer in på nästa punkt
1: guns. Those you dig. You dig.
2: och då kommer vi in på just det här med revolverna uh, lite <laughs> vi sa att vi bara skulle toucha lite på tidslinjen men uh så blev det en lång utläggning. Men samma sak här. Um, man kan ju gå in djupt djupdyka väldigt mycket på allt det här med revolvern och framförallt kanske Kolt som är förmodligen uh, det kändaste märket när det gäller revolver, uh, revolver under västern-tiden. Uh, så jag har gjort en liten sammanställning av uh, de kändaste modellerna. Uh, vi kommer lägga ut de här bilderna på Instagram och Facebook. Uh, men jag tänkte bara gå igenom historiskt liksom. Jättekort uh, När de kom Vad är det för kaliber Längd på dem och lite sådär Vet ni vad första Kolten heter?
0: Patterson
2: Ja uh, Och den är lite kul uh, För det första modellen till den man gjorde Gjorde man av trä liksom Samuel Kolte gjorde det för visa för Men vilket år kom den? Uh, 36 mm. det är, Så det är egentligen det... innan västern liksom mm. 36-47. Det är ju ganska... första
1: revolven. Är det inte det?
2: Ja, exakt. Mm. Jo, exakt. Uh, och det var ju kaliber uh, 28, eller så var det 36 då sen. Mm. Uh, den här nådde, man kom ungefär 60 meter med den. Uh, det var ganska lång revolver. Den här var nästan, nästan 35 centimeter lång. Mm. Uh, och här var det bara, nu är det ju standard med liksom sex kammar i cylindern, men det här är bara fem. Mm. Eh, och den här hade ingen laddarm som senare revolver har. Eh, utan här så fick man i princip plocka isär revolven för att kunna ladda den. Eh, Smidigt. Ja. Så den var ju liksom den var ju inte så populär så länge för folk fattar, det går inte att använda den liksom. Eh, sen har vi Colt Walker då. Den är rätt ball. Ja den är, den är ganska cool. Det, det är ju ett riktigt monster. Mm. Den är ju hela 39 centimeter, Alltså äh, nästan 40 cm.
1: Vad är det för vikt på den då? Den är tung med.
2: Ja, det är ja, vikten vet jag inte. Men den här användes ju... Alltså, när Patterson slutades göra så var det ju 47-64 ungefär Ungefär, mm. producerade man åker nu. Men den hade ju större kaliber men Den hade ju 44-or. Mm. Uh, och den hade ju sex kammar i cylindern. Uh, men det var lite problem med den här. För alltså i de här så sätter man ju liksom en en tändhatt eh, bakifrån in i cylindern och sen i själva eh, kamrarna då sätter du en krutladdning och sen en eh, blykula. Eh, och problemet var med den här att när eh, vad heter det? Hanen slogs an då kunde det ibland bli en gnista från tändhatten som hoppade till nästa kammare. Eh, så ibland kunde du gå av flera skott samtidigt inne i cylindern. Det säger sig självt att det är inte så bra om ett skott går av när det inte ligger i mynningen liksom. Mm. Eller i loppet. Eh, ja, och efter Walken då då kommer ju Colt Dragoon. Och den, är, den kom ungefär samtidigt Vi ser Den kom från 40, 48 och ungefär till 60. Så den var under ett kortare eh, det hade en kortare, vad heter det produktionstid som den var aktiv.
0: Lite det lite också pipa.
2: Eh, ja, precis. Den är ju bara... ja, 37,5 var den. Eh, Revolven. Den... Mindre är den väl också? Ja, ah, och den är... Den, äh... den, ja, och kommer inte Men lika långt heller. Men cylindern
1: är ju kraftigare, va? Uh,
2: det Ja, ah, det är frågan. Den är ju mindre. Cylindern. Vad ja, är den det. Och kalibern är i alla fall densamma. Men Walken till exempel, den nådde ju... 91 meter och Dragonen 73 meter. Så den kommer ju i regel inte lika långt då. Nej. Sen det här med räckvidden såklart det är det ju jättemycket som påverkar det, men jo. generellt. Sen kommer ju de här liksom kanske mer kända modellerna. Den började produktionen 1850 till 78 då. Och det är ju kolt 1851 Navy-modellen. Mm. Och eh, vi pratade med någon på Hachaparal om det här liksom, vad är skillnaden på just en Navy Army för de är ju väldigt lika om man tar den fe, eh, 51 och sen Army 60 modellen liksom. mm. Eller även Navy 61 då. Mm. Mm. För i, i stort sett kan man ju ta liksom eh, kolven och eh, hammaren och avtryckan, det är ju i stort sett samma. Du kan liksom mm. egentligen byta nästan. Det, det är ju det är en liten urgröpning bara på Armin som, för att cylindern är större där. För det är ju större det, kaliber på eh, Armin-modellen. Eh, har ju 36 då. Eh, däremot så verkar det som om jag har fattat det rätt så når Navin lite längre.
0: Mm.
2: Eh, och de här, liksom, det var de här som började användas av. De är alltså lite kändare i karaktärer. Om vi tar Wild Bill, Hickok, Buffalo Bill, Doc Holliday och Robert E. Lee. Alla de använder den här gamla Navy-modellen. Mm. Eh, men de tre är ju lite snarlika då, som sagt. Om man kollar på dem. Eh, hoppar vi fram lite grann så kommer vi till den absolut kändaste. Och det är ju Cold Single Action Army eh, Peacemaker liksom. Mm. Och den är, var ju i produktion från 73 till 92. Uh, en av modellerna var en, ännu längre till ända till 1902. Uh, och här ser man ju, det finns ju liksom det finns extremt många olika det, det finns 30 olika kalibrar och ännu flera variationer på piplängderna men generellt sett de vanligaste är den som kallas för civilian eller gunfighter alltså den ganska korta uh, där själva pipan är lika lång som uh, vad heter det? Den långa är väl
1: Kavalleri eller ryttarbistol egentligen.
2: Ja. ja. precis. Så man tar den Civilian Gunfighter. Den är ju 26 cm lång. Sen har man den Artillery som är 27,5 eller 27,9. Alltså nästan, 28 då. Och
0: kavalleriet är 33 eh... Det roliga med de här mm. är att alla vi tre har ju en varsin utav de här i replikor.
2: Ja, precis. Jag har ju Gunfighter, alltså den korta Oscar Artillery- och Simon har Cavalry. Mm. Ja, bland annat.
1: Ja, bland mm. ja. annat
2: Och de här lär ju bli fler och fler. Eh, och, och den sista kolten jag tänkte vi kan nämna är den här Frontier 6 Shooter som kom lite senare, 77-95. Eh, och den är lite speciell då för den vanliga kolten, man brukar säga kolt 45 eh, har ju såklart 45 års ammunition. Men den här Frontier 6 Shooter den blev väldigt populär för att det kom liksom ett behov av att man ville ha en revolver som hade att man hade samma ammunition till gevär som till revolver. Så den här hade 44-40. Och 40 då är liksom anspillen på antalet grains i krutet. Mm. Så den här funkade liksom om man hade så Winchester Repeater, den 73-modellen. kunde man ha samma ammunition till dem. Så den var ju såklart väldigt populär. Och den fanns ju olika piplängder med.
0: Ja. Uh... Mm. Ja. Mm. Sure yeah. uh,
1: då hoppar vi till uh, programmets näst sista
2: punkt. Nyheter och tips. Ja. Yeah. Den här punkten kan ju variera lite. Det kan vara liksom det kan vara i princip vad som helst. alltså
1: Ja, det kan vara, precis. Det är väldigt öppet. Det kan vara liksom ett allmänt tips, vad som helst. Bok, film. Uh, kanske inte film så mycket, för det är ju en egen punkt i och för sig. Men...
2: Ja. Ja. Allt möjligt. Allt mellan himmel och jord. Jag kan uh, jag kan börja. Mm, gör det. För att knyta an lite till det vi just har pratat om. Med revolverna. Mm. Uh, vi pratade lite om att vi äger replikor. Uh, och många känner ju såklart till detta men det kanske är sådana som är lite uh, som nyss har blivit bitna och, och funderar på vad man ska köpa uh, för det är lite tuffa regelverk kring vad man får ha och hur högt revolverna ska låta om man har någon form av knall uh, Ett vettigt alternativ är Colsers uh, revolver Det är alltså ett företag i Spanien som gör liksom schyssta replikor där man sätter i en patron och på den sätter du en liten knallpulverhatt. Eh, eh, och I regel funkar de väldigt bra. De låter ganska mycket. Eh, och då skulle jag tipsa om Battle Arms. Det är en butik i utanför Växjö. En trevlig kille där som heter Kim som säljer mm. såna här. Battlearms.se tror jag det. Mm. Eh, ett hett jo. tips och de... Och de har ju liksom framförallt Peacemaker-modeller ja. med sådana här knall.
1: Jättebra
0: service. Snabb leverans. Och det står ju oftast på hemsidan om man kan ha knallpulver i dem.
2: Ja, ja precis. exakt. Ja, det är mitt tips. Mm.
1: Ska jag ta ett tips då? Gör det. Mm. Ja. Då tänkte jag tipsa om en dokumentär som ligger uppe på Youtube. Uh, och det är directed by John Ford. Um, väldigt ingående dokumentär. Jag tror egentligen så gjordes den redan 71 Och det är väldigt många kända intervjuer med honom. Det är ju precis innan han dog egentligen. Uh, Peter Bogdanovich är ju regissören. Som intervjuar honom bland annat då. Men sen har de ju även gjort en reviderad version som är från 2006 tror jag. Och där är ju även Clint Eastwood med och pratar om hans syn på John Fords filmer och så vidare. Då. Det är en väldigt, väldigt bra... Ingång om man börjar intressera sig för just John Ford. Du kan ju lägga upp en länk på den kanske sen.
0: Mm.
2: Ja, mm. <kör> absolut.
1: Mm. Du kanske kan gå in på honom lite mer detaljerat i något annat avsnitt.
0: Säkert. Det finns mycket ja. att säga om honom, kan man ju säga. Lunt. Mm. Eh, och mitt tips mm. är det kommer från Skåne och eh, Old Western Store. Eh, mm. eh, om man vill klä sig på Heishobarald. Eller hemma om man ville. Så har de ganska Klä mycket kläder. Klä upp sig. <laughs> ganska mycket kläder där. Jag till exempel. Jag köpte en rock. Härom. Häromdagen. En dusterrock. Och. Det var ganska bra pris på den. Jag väntar mm. att det är på att jag ska få hem den. Och då får man väl göra någon. Ytterligare recension. Men väldigt bra bemötande. Eh, utav. Hon, Tine, som jobbar där, mm. ja. hade lite mejlkontakt med det. Och Emil, du har ju träffat henne. Du har ju varit ja, där. precis. Vi var där
2: i innan sommar precis. Suveränt, alltså väldigt kul att prata med dem. Jag hade ju hur mycket kläder som helst, trots att det har varit liksom svårt att få leveranser nu i coronatider. Mm. Väldigt kunnig och tillmötesgående.
0: Mm. Nej, men så kolla in Old Western Store på mm. punk va? Mm. Det är punkt sä. Ja,
1: vi lägger upp mm. lite länkar där kanske. Ja. Ehm, men mm. ja, det var ett bra tips. Mm. Ehm, mm. Då är det programmets sista punkt. Eller ja. är det någon punkt vi har glömt?
2: Nej, jag tror det är inte det. Det sista.
1: Ja, och då är ju avsnittets film. Tips, recension, eller vad man ska kalla det. Det blir lite både och. Ja Ja, och som först ut då så har vi valt eh, John Fords klassiker Stagecoach, eller Dirgensen som heter på svenska Från 1939 um, Jag kan ju nämna bara några ord Om bakgrunden lite sådär eh, Det är ju egentligen John Fords Första Västenfilm på ganska länge. Uh, han, hans första film, uh, Straight Shooting, heter den. Och den filmades 1916 redan uh, med Harry Carey i huvudrollen. Och han jobbade väldigt mycket med John Ford framöver sen. Och även hans son, Harry Carey Jr. Um, uh, men i alla fall så gjorde han ju ett gäng Västenfilmer under stumfilmsperioden. Och bland annat uh, två kända filmer på 20-talet, uh, Järnhästen. Från 1924 och eh, Free Bad Men från 1926. Eh, sen så gjorde han ingen film, film förrän 1939 egentligen. Så det är ju tio år efter ljudfilmens införande egentligen lite dykt. Eh, men där var... Ja, vad ska man säga om den egentligen var? Ska vi dra kort eh, handlingen kanske? Mm. Eh, filmen kretsar ju egentligen kring en diligensrutt mellan Ja, vad är det nu då? Det Tonto. Du ja, du.
0: T Tonto och Lordsburg.
1: Lordsburg. Arizona, från Arizona till New Mexico. Är det väl? Mm. Um, mm. Ja, och i den här då så är det ju nio väldigt olika karaktärer. Om vi nämner vilka de här är då. Dels är det ju kusken då. Buck. Lite comic relief-karaktär. Uh, sheriffen som rider uh, Shotgun. Uh, mm. En läkare. Eller vänta lite nu. Jo. Nej, jo. en, en alkoholiserad läkare. Mm. Um, ja, vilken är du med nu här då? Alltså en spritförsäljare eller vad är han Ja, whiskyförsäljare. Peacock. Precis. Vis och uh, en spelare, revolverman. Mm.
0: Um. En gravid fru till. Ja, uh,
1: kavalleriofficers hustru. Och en procedur. Och sen möter de ju upp John Waynes karaktär ganska tidigt. Uh, han är ju efterlyst. Jag kommer inte ihåg varför han är efterlyst egentligen.
2: Jo, det, nej men det är så här. Han har ju rymt från fängelse. Mm. För mm. att han ska döda uh, de här uh, vad heter han då? Lam nej, det är några som har mördat hans farsa och brorsa. Ja. Och jo. de är ju Lordsburg så han ska ju ha hjälp dem. Det är ju mm. det därför han är på rymmen.
1: Jo. Ja, de har ju väldigt olika syften för den här resan, då såklart. Mm. Uh, den gravida hustrun ska träffa sin man i Fort. Vad är det? Dry fork. Och så har vi den här. Ja, just det. bankiren <skratt> glömde vi nämna. Det är ju en bankir med som har roffat åt sig en massa pengar. Som är en ganska osympatisk karaktär. Ja. Mm. Uh, vad tycker ni om filmen då? Jag har ju sett den ett par gånger. Ni har ju sett den en gång, va?
0: Mm.
2: Ja, alltså, jag har försökt att se den. Kanske fyra gånger. Uh, men jag såg den ju ganska nyligen. Det var ju några dagar sedan som jag såg den första gången. Mm. Uh, och ända gången. Jag är väl inte. Alltså, jag är ju inte överförtjust i den. Det ska jag ju inte påstå. Jag, jag gillar storyn. Jag gillar alltså själva det tycker jag om. Uh, men jag har lite svårt för de här riktigt. Alltså för det första har jag faktiskt lite svårt för svartvit västen. Svartvit film överlag behöver inte vara något problem. Men just i västen tycker jag det förtar lite magin i det. Uh, jämför man med om, om jämför till exempel med Searchers då. Eh uh, de här landskapen till exempel de, mm. jag tycker ju, inte de kommer till sin rätt. Kan jag ska ju nämna det också.
1: Detta är ju egentligen kanske den första, åtminstone John Ford's första film som utspelar sig i Monument Valley med de här kända bergsformationerna i Arizona är det va? Norra Arizona tror jag.
2: Ja, mellan Arizona och Utah. Ja, men i alla fall och det blir ju hans
1: trademark väldigt mycket sen. Det är ju med i princip varenda westernfilm framöver. Och blir ju väldigt mycket förknippat ja. med John Fords filmer. Ja, stilistiskt väldigt klassiskt.
2: Nej, men jag, jag, jag tycker den är bra men jag tycker att den inte riktigt kommer till sin rätt på något sätt alltså, de, dels så tycker jag att den hade gärna kunnat för att använda ett uttryck något använder ofta, fläskats ut mer. Något som till exempel remaken från 66 gör tycker jag 2. Uh, Remix. ja det finns en tv version ja. från 86 med Willen Nelson Chris Gustafsson har precis ja, ja. Highwaymen liksom. Ja, den har jag inte jag sett. Men, där. nej, men det, ja, så.
1: Nej, men alltså, värt och nämna i sammanhanget är väl att den, det är ju början på västens, västernfilmens guldålder egentligen som är 40-50, ja, 60-talet också då. Det toppar väl på 50-talet mm. egentligen. Äh, men ja. 30-talet var väldigt präglat av B-västernfilmer egentligen. Fram till 39. Mm. Och det här var något helt annat, det var ju, Seriösa karaktärer, seriös handling eh, på ett helt annat sätt. Det mm. mm. har ju präglat väldigt många västerfilmer som har kommit efter det.
2: Mm.
1: Även musiken är ju rätt klassisk.
2: Ja, fast det är där. det har vi delade åsikter. Jag tycker ju musiken är en grej som håller ner filmen väldigt mycket. För jag tycker att det är väldigt sämre musik av sin tid, alltså ork orkestermässigt, och eh, det låter ju mycket mer. Om vi säger 30 tidigt 40-tals orkestermusik än vad det låter västern för mig. Jo, men så är det ju I arrangemangen,
1: tidsperioder i för sig. Jo, men jag menar, nej, nej det... nej, det är det
2: det inte är. M musikaliskt är det ju inte det. Om du tar sen från delar 50-talet, 60-talet, 80-talet, då har du ju det här klassiska som har blivit västern som inte är kopplat till en tidsepok, alltså rent musikaliskt. Så här är, är det ju mycket mer så här. Det, det är det jag stör mig på, men det... ja.
1: Jo, jo. men i alla fall återigen här då, så väver han ju in känd amerikansk folkmusik i huvudtemat. Bland annat är det ju Trail to Mexico som är väl huvudtemat. Även, mm. eh, oh, det är någon Steven Foster-dänga med senare också. Jag har kommit ihåg den just nu. Eh, vilket jag tycker är en ganska trevlig ingrediens
0: i västernfilmen generellt sett. Vad va tycker du om filmen? Eh, men alltså, hmm. Jag tycker den är okej. Okay. Men överlag så är den ganska seg för min smak. Och den är väldigt seg i början. Jag skulle säga att typ när det börjar bli lite intressant, det är efter, ja, men typ efter första 20 minuterna eller något. Ja, men har de stannat och käkat där i Dry Fork. Mm. Mm. Men det som ger plus är typ äventyrskänslan. Mm. Mm. Att man, man, alltså det är ett äventyr liksom.
1: Det är ju en ganska spektakulär scen också. Det här kända <kör> hoppar mellan hästarna. Ja. ja. Som man kopiats
0: många gånger senare. Ja, Maverick ja. till exempel. Och sen så tycker jag om många ganska mycket. Mm. Mm. Eh, och framförallt doktorn då. Ja, han vet du, ja. nämner
1: ju att han fick en Oscar för den rollen. Ja. Eh, mm. Vad heter han nu då? Åh, oh, det kommer jag inte ihåg just nu.
0: Thomas Mitchell. Mm. Mm. Och det var väl väl, väl förtjänt. Ja. ja. Och sen, sen det är ju väldigt bra filmat för vad 39 tycker jag. Mm. Eh men om vi på det den är
1: 80 år liksom
0: filmat. ja jo, jo, exakt. Och minus, ja men det jag har också lite svårt för svartvitt, men det är inte bara västern utan det är allmän mm. svartvita mm. filmer liksom. Eh, och sen att den är hyfsat sig. Tycker att hans spritförsäljare gör en väldigt bra insats. Så mm. ja, ja, <laughs> ja, jo. Nick
1: eh, Mik heter han i, i alla fall.
0: Han är ja. i flera Han är med bland annat är,
1: vad heter, den? Jesse James Från samma år förresten Också sevärldfilm uh,
2: Färgfilm <laughs> man, kan ju, man kan ju nämna också att uh, som, som liksom uh, Dragnamn till den här Då är det ju inte John Wayne för det här var ju liksom hans mm. Första Han just... stora huvudroll Han var ju ja. andra
1: Precis det är utan... hon den egentligen
2: som är... Claire Trevor mm. Dallas där Ja. Men karaktären är ju väldigt det måste man ju säga överlag det, och jag inbillar mig att det var lite unikt här att, alltså, att det är så rikt persongalleri Jo, men det var ju den seriösa de var ju inte van vid det
1: under den tiden Nej. just när det gäller västern framförallt. framför allt Ja Och det speglar ju också, han har ju eller John Ford har ju en väldigt speciell syn då på översitteri och sånt, och det speglas ju väldigt mm. tydligt i den här filmen när det är samhällets eh, bottenskrap egentligen som är de ja, hjältarna på ett sätt och eh, mm. Banky, är ju verkligen en osympatisk figur.
2: Ja. Mm.
1: Ska vi landa i någon slags... Ja. Vi har pratat om betygssystem. Ja. Eh, oh,
2: oh, oh. Och det är väl egentligen tre betyg... Eller vad, vad kom vi överens om är Fem, sa är Fem. Vi har eh, fem möjliga 45-or. Det är toppbetyg. Mm. Just det, det var fem, ja. Mm. Ja. Och vi får ju gå var en. Så Simon, vad skulle du ge den då? Ja, alltså... Det är absolut inte John Fords bästa film. Det är det inte tycker
1: inte jag i alla fall. Men ja, jag landar nog ändå i en fyra och en halva tror jag faktiskt. Absolut.
2: Ja, vad säger Emil mm, Jag är lite kluven alltså. Jag hamnar ju någonstans. Nej men jag säger nog faktiskt. Om man tänker att ett är. Ett är inte bra. Tänker vi att. Nej, men tänker vi att 0, det är kast liksom.
1: Ja, ah, 1 och 2 är ju dåligt. 3 är väl okej.
2: Ja, ah, men då skulle jag ju säga 3. Men det, det är en snäll 3, alltså. Det är nästa mer åt två och 2,5. Men jag, jag skulle nog ändå placera den på 3 just för filmens betydelse. Alltså, ja, precis. Mm. Så 3.
0: Jag är inte lika snäll. Den får en 2 av mig.
2: Ja, jag har gått folk. Det var det då. Jo, jag kan bara säga det förresten om man vill se den här så jag tror att den faktiskt går att se på Youtube och sen finns den på Daily Motion. Det är ju något som där det ligger alltså ett det är inget olagligt på det sättet. Nej, och det uh, ligger
1: ju en del del filmer på Youtube faktiskt gör ju uh, även uh, uh, Fords uh, äldre filmer um, ja. Free Badman till ja, exempel, ja. flera. James jag, jag
0: har kollat jättemånga filmer på Youtube som inte mm. går att få tag liksom på DVD eller på någon streamingtjänst. Ja, vissa har väldigt bra kvalitet med det, ska jag tilläggas. Mm. Uh, I alla fall den Freebadman till exempel,
1: det är väldigt bra kvalitet
0: på den. Den här också, Diligensen. Ja, det är det. Mm. Eller ja. den. Det, det fanns jättemånga olika. Just den jag mm. tog var ja, bra. Mm. Ja, oh. då är vi
2: genom första avsnittet. Mm. Ja. Hoppas ni har haft det trevligt, ni
0: som har lyssnat. Vi har ju haft det, vi har ju kötat mycket, kan man säga. <laughs> mm. Ni, ni får inte glömma att rejta oss på iTunes <laughs> om ni lyssnar där. Ja, eller, eller motsvarande eh, plattform på ja, Precis. vad heter det. För då, då kommer vi upp högre upp eh, så att folk kan se oss. Mm.
2: Och gillar Bra. ni Västernpodden så sprid den gärna eh, till vänner och bekanta på Facebook eller Instagram eller eh, genom djungeltelegrafen.
0: Mm. Mm. expressen.
2: Hur ofta
1: det blir, det är ju lite oklart än så länge. Men, men ja. Vet. Det kanske blir en varje dag.
2: Ja. Nej, nu <laughs> Men upplägget kommer ju ungefär... Var det, alltså, vi har, nu, nu var det ju mycket presentation, mycket sånt där. Så är det ju ofta i första avsnittet. Men mm.
0: äh, Nästa gång blir det äh, mer punk på arbetan. Ja. Mm. Äh, vi kommer ju djupdyka i vissa ämnen och filmer och grejer och sånt. Mm.
1: Ja. Ja, det blir ju vissa stående inslag som kan det bli, kan bli helt olika. Jag vet
2: inte, tematik och vad det kan vara. Det får vi se Ja. 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 Mm. Då tackar vi för oss. Håll i hatten och eh, don't eh, drink and horse och ha det så bra. Yeehaw!